0: Hallo und Glück auf zum Schalke Talk Bundesliga. Ja, Norbert ist heute unser Schalke-Experte. Erstmal ein Glück auf nach Gelsenkirchen. Hallo Norbert.
1: Hallo und Glück auf René.
0: Ja, schön zu sagen. Ne? Endlich wieder Bundesliga. Wir haben ja schon die Premiere mit dem DFB-Pokal, ähm, aber jetzt als Bundesliga ist der erste Auftritt der FC Schalke 04 am Sonntag in Köln. Norbert, was dürfen wir denn erwarten von diesem äh, Ja ersten Auftreten der Schalker in Köln?
1: Ja, ich erwarte auf jeden Fall schon mal eine, eine großartige Atmosphäre in Köln für, für die Kölner. Klar, auch, auch ein ganz besonderer Tag auch in Köln. Traditionell ja eigentlich auch immer eine gute, eine heitere, eine gelöste Stimmung. Und jetzt kommt auch noch Schalke. Das ist ja das ist ja ein alter Westklassiker, ein alter Westschlager. Und äh, das hört sich jetzt nicht nur wieder nach erster Liga an, das ist jetzt auch erste Liga, äh, Gott sei Dank. Und ähm, es war ja eigentlich jetzt auch auf Schalke in den letzten Tagen, du hast es ja auch mitbekommen, an allen Ecken und Enden zu spüren, dass man sich freut, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Äh, was das sportlich äh, bringen wird, äh, das muss man natürlich abwarten. Du weißt am ersten Spieltag. Äh, nie so richtig, äh, wo du stehst, da kann im Grunde alles passieren. Äh, Köln kommt mit einer kleinen Hypothek, wie ich finde, auch wenn das so ein bisschen runtergeredet wird. Die haben das Pokalspiel in Regensburg verloren, kann passieren beim Zweitligisten, sollte aber nicht passieren. Und da wir ja Köln auch immer emotional so ein bisschen gleichsetzen mit Schalke, immer so zwischen äh, zu Tode betrübt und himmelhoch jauchzend, ähm, musst du in Köln jetzt schon daran interessiert sein, dass äh, die gute Stimmung, die man aus der vergangenen Saison äh, mit in die Neue genommen hat, dass die nicht dadurch kippt, indem man jetzt zum einen das Pokalspiel verliert und möglicherweise auch noch das Spiel gegen Schalke in den Sand setzt.
0: Also ich habe das immer noch eine Erinnerung in dem Abstiegsjahr des FC Schalke 04 war ja Köln, ist ja in letzter Sekunde von der Schippe gesprungen, den Abstieg und dann haben die ja so eine Bundesliga-Saison hingelegt, die man eigentlich nicht erwartet hätte. Also ähm, sind die eingespielt oder hast du da irgendwie auch beobachtet, wie der Verein sich verstärkt hat oder sogar geschwächt wurde?
1: Ja, ganz interessant. Köln ist dem ja auch von der Schippe gesprungen durch einen Sieg gegen Schalke am letzten Spieltag. Durch das 1 zu 0 ist Köln ja überhaupt erstmal in die Relegation gekommen. Schalke war schon abgestiegen, hat aber alles noch versucht, um, um das zu ändern. Ich kann mich noch erinnern, Ralf Fährmann ist sogar in der letzten Minute noch mit nach vorne gestürmt bei einer Schalke-Ecke Schalke gestartet also das Abenteuer Bundesliga da, wo es äh, vor gut einem Jahr auch geendet hat. Köln hatte einfach, wie ich finde, das ganz große Glück. Dann haben sie halt die Relegation überstanden, äh, noch mit Friedhelm Funkel. Und dann kam Steffen Baumgart. Und der hat natürlich äh, den Verein, ja, ich sage mal, elektrisiert. Der hat, der hat einen, einen Baumgart-Boom im Grunde ausgelöst. Wird ja da gefeiert ohne Ende. Ähm, wir nehmen ihn als Außenstehende natürlich so ein bisschen wahr, äh, als dass er nur über die, über die Emotionalität, Emotionalität, über die Motivation kommt. Aber ich denke mal, da steckt auch äh, ganz viel an, an, an Fußball-Sachverstand hinter. Na klar, äh, ob die sich jetzt von den Spielern so groß äh, verstärkt haben, äh, weiß ich kann, ich, kann ich gar nicht mal beurteilen. Also die ganz großen Namen... Äh, sehe ich jetzt da im Grunde auch nicht, wenn man, wenn man von Hector jetzt vielleicht mal absieht, Nationalspieler. Ähm, und wenn ich mir dann Modeste einfach mal aus der Mannschaft rausdenken würde, dann äh, sind die, wie ich finde, auf Augenhöhe mit ganz vielen anderen Vereinen auch. Aber die waren natürlich dann im letzten Jahr in einem Lauf drin, äh, haben es richtig gut gemacht und ich bin mal gespannt, wie lange, wie lange dieser Kölner Lauf jetzt noch anhält. Erstaunlicherweise habe ich so bei manchen experten vor dieser Saison gesehen, dass Köln relativ oft zu den Mannschaften gezählt wurde, die am Ende möglicherweise irgendwo im Keller landen. Also so ganz scheint man diesem diesen, diesen Kölner Aufschwung äh, im Allgemeinen noch nicht zu trauen.
0: Ja gut, man hat ja dann auch schon die Bestätigung, du hast es ja schon erwähnt, erste Runde im DFB-Pokal kann man gegen einen zweiten verlieren, muss man aber nicht. Also da ist ja natürlich schon mal... Ja, eine Hypothek, wie du es auch schön gesagt hast, auf den Schultern der Spieler und der gesamten Mannschaft. Ja, nichtsdestotrotz, der FC Schalke 04 hat ordentlich was getan. Wir haben ja schon viel über Transfers berichtet. Ähm, aktuell Jordan Larson. Ähm, du warst heute bei der Pressekonferenz. Er hat sich zwar noch nicht persönlich vorgestellt, aber Trainer äh, Frank Kramer und Sportdirektor äh, Ruben Schröder haben natürlich ähm, Lobeshymnen über ihn niedergelassen. Was, Wie siehst du denn, Jordan Larson?
1: Ja, dass Frank Kramer und Ruven Schröder Lobes äh, loslassen, ist vollkommen verständlich. Äh, man, man muss ja einen, einen neu erworbenen Spieler oder einen, einen Spieler, der neu in den Kader kommt, den muss man ja, den muss man ja loben, ganz klar. Von dem, was man, was man über und hört, konnte er genau der Spieler sein, der Schalke noch gefehlt hat. Ähm, Oberbegriff, Tempo, Schnelligkeit... Beweglichkeit, Flexibilität in der Offensive. Wir haben mit äh, Simon Terodde und äh, Sebastian Polter zwei relativ kantige Stürmer, zwei, zwei richtige Mittelstürmer, auch wenn sie sich natürlich ein bisschen anders bewegen. Aber im Grunde sind es ja eigentlich schon zwei Spieler, die, die, die vorne in den Strafraum reingehören. Marius Böhlter ist noch da, den wollen wir um Gottes Willen nicht vergessen. Das ist ja einer, der, der kreiselte in der letzten Saison immer so ein bisschen um Simon Terode herum. Aber Schalke hat Daku Sholinov verloren. Vom Typen her stelle ich mir Lason so ähnlich vor wie Sholinov. Natürlich nicht eins zu eins zu vergleichen, aber Ruben Schröder hat ja schon vor zwei oder drei Wochen gesagt, man würde jetzt noch einen suchen, einen Typen wie Sholinov und jetzt hat man Lason geholt. Ja, ich bin, ich bin mal sehr gespannt, weil Schalke wird Tempo brauchen in der Offensive. Das wird das, wird das ganz große Stichwort werden in der kommenden Saison. Äh, denn Schalke muss schneller laufen, Schalke muss schneller spielen, Schalke muss schneller denken als noch in der zweiten Bundesliga. Da ging das dann alles gut am Schluss. Ähm, aber das wird eine gewaltige Umstellung in der ersten Liga und da kann so ein Typ wie Larson eigentlich nur gut tun.
0: Marvin äh, Piringer dürfen wir nicht vergessen, ne, der jetzt in Paderborn schon mal gezeigt hat, dass er auch Tore schießen kann. Ne? Das ist schon, da ich auch, den will ich mal beobachten, wie der sich so diese Saison entwickelt. Ja, also ein weiterer Neuzugang. Ähm, es gibt ja immer noch ein, vielleicht zwei Spieler, die gehen. Ähm, an, an erster Stelle Armin Arit, hast du da schon irgendwas gehört? Wie wird es da weitergehen?
1: Naja, man hört, ja, man hört ja im Grunde jeden Tag äh, irgendwas. Es, es, es gibt ja dass das, 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 das Twitter-Gewitter über Amin Arit, das, ja, das ist ja doch sehr, sehr lebendig. Und mit Galatasaray war ja im Grunde alles schon klar. Bei Olympique Marseille wurden schon äh, Trikots mit seiner Rücknummer für die kommende Saison im Online-Shop angeboten. Die wurden dann aber nach ein paar Tagen, glaube ich, wieder aus, aus dem Sortiment genommen. Ich halte mich dann immer lieber an Fakten. Und zwar, du, du warst ja auch am Donnerstag beim Training, da hat Amin äh, noch mittrainiert, hat dem einen oder anderen Zuschauer wieder einen Stich ins Herz versetzt, weil er in zwei, drei Szenen wieder gezeigt hat, was er für ein genialer Fußballer ist. Und dann kommt doch so die eine oder andere Bemerkung, ach, den würde ich gerne noch sehen bei uns, aber ist ausgeschlossen. Mhm. Ähm, da hat sich Schalke so klar positioniert, dass man keinen Rückzieher mehr machen kann. Man, man, man wird ihn nicht mehr einsetzen. Ähm, Ruben Schröder hat gesagt, wir sagen nicht heute Hü und morgen Hott. Und äh, das Ganze hat ja auch finanzielle Gründe. Jeder Einsatz von Amina Ried würde würde, Schalke eine hübsche Stange Geld kosten, Siege garantieren kann er auch nicht. Mhm. Also da wird man jetzt noch ein bisschen abwarten müssen, es ist ja bis Ende August ist noch Zeit. Uwe Schröder betont immer, es gibt einen Markt für Arid und er hat ja in Marseille auch ganz ordentlich gespielt. Also ich gehe mal davon aus, dass Schalke ihn verkaufen können wird und im Sinne von Schalke hoffe ich mal, dass das dann auch ungefähr zu dem Preis passieren wird, den sich Schalke vorstellt.
0: Aber so die Zeit wird natürlich, auch wenn wir noch bis Ende August Zeit haben, wird natürlich knapp und dann zocken die Vereine natürlich auch. Ne? Und je länger man wartet, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass Marseille ja auch einen Spieler in seinen Reihen haben möchte, der die Vorbereitung mitmacht. Ne? Also Das verwundert mich dann schon ein bisschen, dass da nichts passiert.
1: Ja, da ist, da ist Ruben Schröder, das, das ist halt die, die Politik, die er in Sachen Arid fährt. Das, da ist natürlich auch, natürlich ist, ist, da auch, ist, ist das alles ein Pokerspiel. Das ist alles, das ist alles immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. Aber wie gesagt, ein paar Tage sind noch Zeit. Und in der vergangenen Transferperiode im Sommer, da ist Arminia sogar erst nach dem offiziellen Ende der Transferperiode zu Olympique Marseille ausgeliehen worden. Da gab es ja dann so ein paar finanzielle Probleme bei, bei Marseille. Deswegen hat sich das um ein, zwei Tage verzögert. Also da scheint, äh, scheint Ruven Schröder dann doch ein sehr stabiles Nervensystem zu haben.
0: Ja, wie viele Nerven hast du schon äh, gelassen jetzt bei der Vorbereitung? Bist du froh, dass es endlich losgeht? Endlich der richtige Start in der Bundesliga?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, äh, diese diese Vorbereitungszeit, sie sie muss sein. Klar, das will ich überhaupt nicht in April bestellen, aber aber ich äh, ich mag sie aus, aus dem ganz einfachen Grund nicht, weil man, man schaut sich Spiele an, man schaut sich Testspiele an, weiß aber im Grunde, das ist eigentlich alles, das ist mehr oder weniger alles ein Muster ohne Wert. Man, man macht dann, versucht dann aus jedem Spielzug eben was rauszulesen, aus jeder, aus jeder Aufstellung schon was hineinzuinterpretieren. Aber ich war schon ganz froh, dass es dann am vergangenen Sonntag zumindest mit dem Pokal losging. Und äh, ich will nicht sagen, dass ich geradezu aufatme, dass jetzt am Sonntag Bundesliga-Start ist, aber ich freue mich einfach drauf, weil es ja auch wirklich, das hat Ruben Schröder ja heute noch mal ganz, ganz anschaulich auch gesagt, äh, das ist ja jetzt im Grunde am Sonntag das Ereignis, worauf man ein Jahr hingearbeitet hat und wofür man jetzt ja auch sich hat feiern lassen, wofür man gefeiert wurde und wofür man selbst gefeiert hat. Äh, und das, das gilt es dann jetzt ab Sonntag äh, dann auch ein Stück weit zu genießen.
0: Ja. Also die Fans des FC Schalke freuen sich natürlich drauf und freuen sich natürlich dann auch auf das erste Heimspiel. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann gegen Gladbach, wollen wir uns gar nicht so weit nach vorne schauen, sondern erstmal Schritt für Schritt gehen, so wie es Trainer und Manager uns immer wieder eintrichtern. Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Norbert, du kennst es noch aus der vergangenen Saison. Ich habe immer wieder mal nach so persönlichen Tendenzen gefragt. Was glaubst du denn? Was, was ist möglich am Sonntag?
1: Tipp. Um. Also am Sonntag äh, glaube ich, ich hoffe auch ein Stück weit, dass, äh, dass Schalke da was äh, mitnehmen kann, weil verheerend wäre, wenn Schalke direkt wieder in, Abwehr, in einen Abwärtszug gerät, wie das, wie das in der letzten äh, Bundesliga-Saison war. Ähm, ich kann Köln relativ schlecht einschätzen. Schalke hat, auch wenn das natürlich kein Maßstab ist, äh, in Oldenburg beim Bremer SV eine sehr... Eine sehr solide äh, Vorstellung äh, äh, abgeliefert. Die macht, die macht zumindest Hoffnung. Also ich, äh, ich schätze mal oder ich tippe mal ein Unentschieden. Ich sage mal 1 zu 1.
0: Ich sage 5 zu 2.
1: 5 zu 2 in welche Richtung? Schalke sprit auswärts. Denk dran.
0: Ja, okay. Aber äh, ich, ich spreche jetzt äh, aus Schalker Sicht. Schalke gewinnt 5 zu 2, weil ich das geträumt habe. Ah, okay. Vorgestern, vorgestern muss es gewesen sein. Vorgestern bin ich aufgewacht und dachte, hä, das kann doch nicht sein. Doch, Schalke hat 5-2 gewonnen, habe dann nochmal die Tabelle gecheckt und Schalke war am ersten Spieltag Tabellenführer.
1: Also ja, weißt das du, dass keine auch
0: keine andere Mannschaft höher als drei Tore Unterschied äh, gewinnen wird? Ne? Keine ja, okay. Bayern, keine mhm. Dortmund.
1: Dann bin ich für den Spieltag gerüstet. <lacht>
0: Ja, ich auch. Norbert, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir werden auch wieder nach dem Spiel, wahrscheinlich dann der Frank, ne? Fährt wieder nach Köln.
1: Frank Lesinski ist in Köln, genau.
0: Genau. Und dann sprechen wir äh, dann nach dem Spiel und in der kommenden Woche sehen wir uns bestimmt dann auch wieder.
1: Vielen Dank. Ja, alles klar. Ich freue mich drauf. Eine. Danke. Ciao.